0: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Kedd este rakéta csapódott be Lengyelország területére. A hivatalos közlésekből az látszik, hogy egy orosz gyártmányú, de nem oroszországból érkező rakéta csapódott be a NATO tagállam területére, és azt gondolom, hogy talán ez lehet a legfontosabb, hogy ugye Lengyelország NATO tagállam. A vonalban itt van velem Anton Benderzsevszki, az Ökonomusz Gazdasági, Kutató alapítvány kutatási igazgatója Sia üdvözöllek.
1: Sia ja, üdvözöllek és sütöszel a halbetők.
0: Vg Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast üzletre hangoló. Nagyon-nagyon sok tanálgatás és információ megjelent a sajtóban, hogy ugye mi lesz most, hogy egy NATO tagországot ért támadás, aztán kiderült, hogy nem is biztos, hogy szándékos támadás. Hogy látod, mik lehetnek a rövidtávú következmények?
1: Én azt gondolom, hogy rövidtávon nem várható semmilyen közvetlen hatás, hiszen sem a nato sem Moszkvában nem érdekeltek az eszkalációban, és mindenáron próbálják kerülni az eszkalációt. Ezt is szolgálta Washington tegnap esti amelyben időt kértek, nyugalomra intettek mindenkit, és, és azt mondták, hogy szükségük néhány napra, kivizsgálják a, a rakétavítást, illetve ennek az eseménynek a hátterét. Az időkérés az azt szolgálta, hogy senki se e, e, tegyen lehamarkodó következtetéseket, kijelentéseket, és e, próbáljuk kerülni az eszkalációt. Jelenleg az látszik, két verzió látszik az ügy hátterében. E, az egyik, hogy ez egy orosz rakéta, amely e, e, ukrán célpont e, e, felé alatt, és valószínűleg lelőhette az ukrán légvédelem. E, ugye a levegőben, és mivel egészen közel volt a célpont 10-12 kilométerre a lengyel határtól, így ez a lelőtt rakéta lengyel földre csapódhatott. A másik verzió, hogy ukrán légvédelmi rakétáról van szó, ugye ugyancsak egy orosz támadás ellen lettek kilőve, ezek a rakéták és ez a fajta védelmi rakéta csapódhatott lengyel területre. De ugye a lényeg, mindkét esetben bármelyik verzió is legyen, eh, legyen eh, az, hogy nincs szó szándékosságnak. A nem áll érdekében nátós országot támadni, nem áll érdekében egy újabb, eh, egy újabb háborús frontot nyitnia, hiszen eh, a lukrán fronton sem állt éppen túl jó, eh, és nyilván nem érdekelt egy, egy esetleges eszkalációban a nátós nem érdekelt abban, hogy a NATO közvetlenül is beavatkozzon a háborúba, hiszen a NATO jelenleg is támogatja Ukrajnát, de nyilván ennél egy nyílt konfliktus esetén sokkal több mindent is tudnak tenni, például katonákat vinni Ukrajnának, vagy gépeket a Ukrajnának, stb. stb. Mivel Oroszország nem érdekelt abban, hogy ezek a lépések megtörténjenek. egy, és, és hogy akár közvetlen konfrontációra kerüljön sor a nato Tehát a szándékosság bármiféle jelét én, én mindenképpen kizárnám. Viszont önmagában a dolog, hogy, hogy, hogy Oroszország egy ennyire közel, legyen a ennyire közel álló félpontot támad, hiszen hát ilyenkor ugye benne van, még egy precíziós fegyverrel is, benne van a lehetőség, hogy rakéta messzipászolik, vagy féltéve. Vagy, vagy hogy esetleg most ebben az LTOB-re és és a másik ország területére. csak akkor eddig próbálták kerülni ezeket a fajta
0: veszélyes helyzeteket. Ö, azt gondolod, hogy itt emiatt a történtek miatt Oroszországnak is egy kicsit át kell gondolnia a stratégiáját, hogy magyarán, hogy mennyire mer a NATO határa környékére célozni, mert azért egy ilyen tévedés, ugye tragikus következő, kezményekkel is járhat, még akkor is, hogyha egyébként egyaránt mindenki nyugalomra int és időt kér, ahogy ugye mondtad, az amerikai diplomácia is, hogy kivizsgálják a körülményeket. Tehát azért azt gondolom, hogy most mindenféleképpen az oroszlán bajszát rángatják, még ha nem is szándékosan.
1: Ö- így van, tehát nyilván, hogyha egy mondjuk vétlen találat éri egy nato akkor az, az még rá lehet fogni a, a véletlenre, balesetre, tényleg a légvédelemből fakadó ö, körülményekre, de ha, <gül> ha még egy ilyen találat éri egy nato tehát második harmadik eset történik, akkor ott egyre, mondjuk egyre kisebb lesz a valószínűsége a, a vétlenségzetményt még, ha tényleg is arról van szó, és az eskaláció esélye pedig ezek exponenciálisan növekedni fognak, Tehát Oroszországnak biztosan kerülni kell a következő hetekben, hudnapokban egy ilyen konfrontáció lehetőségét. Főleg, hogy egyébként a lengyel és a balti politikai körökben azért vannak olyan vélemények, hogy ez, ez nem tétlen, hanem öm, olyan szempontból szándékos, hogy Oroszország öm, mondjam, testeli ö, a, a NATO-nak a hajlandóságát, vagy a, vagy a lengyel erők hajlandóságát arra, hogy ö, egy ilyen helyzetben ö, mit tudnak tenni, vagy, vagy mit akarnak ezt találni. Te, te, fo-
0: te magad látsz el Te magad
1: Nem, én azt gondolom, hogy, hogy nem. Sőt, azt gondolom, hogy csoda, hogy eddig hasonló eseteket megúsztunk, hiszen ugye Oroszország csak a tegnapi nap során több mint száz rakétát ki. Ezek egyébként precíziós rakéták voltak, ez egészen pontos, nagy fontossággal lettek. Külöve egy ilyen X egy rakétának egy-két méter a pontosság, a, a tudása. A de, de hogy korábban ennél egyszerűbb, olcsók rakétákkal lőtte a és azoknak a rakétáknak a szórása több száz méter is lehetett, 2 méter is. Tehát ebből akarom mondani, hogy egész egy csoda, hogy mondjuk eddig nem került sor egy, egy hasonló incidensre, de én a-, én a szándékosságot ilyen esetben, vagy a fektelést orosz részlánál, hiszen nincsenek olyan helyzetben, hogy, hogy ilyen döntésre jussanak. Tehát nekik most a szabadat stabilizálni az ukrán frontot, és megpróbálni lezárni, hogy befagyasztani ezt a konfliktust a jelenlegi szinten, hiszen katonailag, politikailag, gazdaságilag, hát ők is megérzik a háború hatásait. Egy újabb front nyitása, egy, egy konfrontáció, közlete konfrontáció a NATO-val semmi esetre sem áll Oroszország érdekében.
0: Ugye itt az elmúlt időben nagyon-nagyon sokszor elhangzott a NATO alapszerződésének negyedik, illetve ötödik cikkeje, a negyedik cikke szól arról, hogy ha valamely tagállamot támadás éri, akkor azonnal össze kell megvitatni a helyzetet, és az ötödik pedig a konkrét válaszcsapásról. Most hogy gondolod ugye a szavaidból azért az következik, hogy konkrét válaszcsapásra egyértelműen nem fog sor kerülni, ugyanakkor sokan azt mondják, hogy azért valahogyan válaszolni kell, valahogyan le kell reagálni ezt a helyzetet.
1: Annyiban pontosítanék, hogy a negyedik cikkkel pontosan arról szól, hogy a fennáll a veszélye annak, hogy a országot valamilyen biztonsági, kihívás veszély fenyegeti, akkor hívhatja, az adott nato ország a tanácskozást, hogy ez megtörtént. Varsói a evileg ma fognak tanácskozni NATO-tagországi képviselői az ügyben. De ugye ez nem egy konkrét támadás esetére állt, hanem annak a veszélyére hívhatják össze. Az ötödik cikkely, ugye hát a NATO leg. Ismerte a legnevezetesebb cikket, vagy ugye konkrétan arról szól, hogyha támadás érik az adott NATO akkor minden, minden további, minden, minden tag kötelesség segíteni és közösen válaszolni arra az agresszióra, amely az adott NATO érte. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a NATO tagországok ezt megpróbálják az okot helyzetet nevezetni egy olyan irányba, ami ugye nem az akceláció irányába hat. Tehát kijelenteni, hogy ugye baleset volt, kizárják a Ami esetleg történhet, hogy ugye ebben a helyzetben meg kell nyugtatni Lengyország lakosságát, hiszen most hirtelen. Megérezték közvetlenül is a háború, a szomszédban zajló háború hatását, hiszen egy két civil állam is lett ennek, a, e, ennek az esetre. E, és Lengyelország hozhat olyan döntést, hogy mondjuk, készültségbe helyezi a fegyveres erőket, e, vagy e, fokozott ellenőrzést e, végez a határszataszokon. Ugye arról már szó volt információk, hogy átvezték, felfüggesztették az ukrán-lengyel bizonyos határszataszokat, akkor felfüggesztették a a határ átjára a lengyel után szakaszon. Tehát ilyen intézkedések történhetnek Lengyel,
0: Lengyelországról még mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, de azt mondod, hogy kizárható a szándékosság, kvázi egy véletlen történhetet. Mennyire van háborúban véletlen? Mennyire lehet katonai fejjel biztonságpolitikai fejjel értelmezni a véletlen tévedés fogalmait?
1: Hát, ahogy növekszik az eszkaláció, hogy növekednek a, a, a katonai összecsapásoknak az intenzitásai, úgy nyilván több esély van egy ilyen véletlenre. Most mondok néhány példát, vagy egyet legalább a Ukrajnában néhány napja volt egy komoly orosz támadás, egy, egy belássáró szemben, amelynek több pusztat halottja Most most a szándékosság, szándékosabb civileket céloztak meg, vagy, vagy nem erről vartó, hanem úgymond balesetről. Nyilván háborúban nincs baleset, de, de ott például konkrétan arról volt szó, hogy egy olyan rakétával lőtték ezeket a célpontokat, amelynek nagyon kicsi a pontossága, 200 méteres a, a szórása, és valószínűleg egy olyan masúti csomó pont volt az elejötti cél, amely pontosan 150 méterre volt található a bevásárlóközponton, de hát a az nem találta el a célt, és a bevásároló központba e, csapódott bele. Tehát nyilván ez egy, ez egy e, nem felelt meg az elejötti célnak. E, ráadásul e, azt is hogy figyelembe kell venni, hogy ezek a kéták, és ezek a katonai eszközök rendkívül drágák. E, a jelen helyzetben, hogy a technológiai szankciók vannak a, a szemben, nincsenek is olyan a helyzetben, hogy a legmodernebb fegyvereiket, a legmodernebb precíziós fegyvereiket nagy mennyiségben szótolni tudnál, hiszen hiányozat a mikrochipnek hozzá. Minden egyes rakétának ö, ö, nagy értéke van, fontos, hogy, ö, hogy olyan célba érjen, amely a Dorosz katonai csempoznaknak megfelel. Hogyha ez a rakéta mondjuk, hogy legyen mezőgazdasági földbe csapódik, és egy 13 millió dolláros akitáról van szó, akkor azt gondolom, hogy ez legyen tesztelés, vagy bármilyen szándékosság, ez azt gondolom, hogy nem meg az orosz katonai céloknak, hiszen ez a 13 millió dollár a nem lett És ugye a tegnapi támadás során közel száz ki, a többsége, ez az így 101-es kategória, 13 millió dollár ilyen darabja, több mint egy milliárd dollárt költetnek egyetlen napolat erre a támadásra. Tehát ugye ilyenkor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, hogyha a szándékosságról, a vétlenségről beszélünk, hiszen a vétlenségnek nagyon komoly gazdasági kára is van, és ezeket azért próbálják elkerülni, hiszen nincsenek olyan helyzetben, hogy... Hogy, hogy csak úgy előessék a kapítájukat.
0: Hogyha lengyel oldalról nézzük, ugye az országot. Támadás érte, még ha nem szándékos is, lengyel civilek két fő halt meg, és ahogy látom, a lengyel politikusok is viszonylag kimértek és higgadtan nyilatkoznak, de azért lehet egy más olvasat a lengyel oldalról a történteknek, köztudott, hogy szélsőségesen orosz ellenes a, a közvélemény és a politika. Hát,
1: nem mondanám, hogy szélsőségesen vannak erősen orosz ellenes. E, szállok, e, nem, nem ilyen rakszizmuson vagy etnikai e, okokról van szó, hanem e, egyszerűen veszélybe értik magukat Moszkva e, imperialista birodalmi tervek miatt, és e, nyilván minden orosz megnyilvánulásban stratégiában e, pontosan ezeket a birodalmi terveket látják visszajönni, és meg a történelmi tapasztalatuk a lengyeleknek Oroszországgal való együttműködésről. Ugye, amíg Magyarországnak mondjuk 40 éve volt, átérni ezeket a történelmi tapasztalatoknak a lengyeleknek azért volt egy több mint 300 éves történelmi közös múlt Oroszországgal, tehát ők emiatt fértik ugye az ország államiságát. De ettől függetlenül nagyon is jól látták, hogy és otva vezethetnek ezek a folyamatok, hogy egy világháború, egy militáris konfliktus nyilván nem áll az ország érdekében, és pontosan látják annyi a politikusok is hogyha szándékos támadást történik volna Oroszország részéről, akkor arra biztos vagyok benne, hogy lehető legkeményebb állat volna egy országtól, és megkövetették volna a NATO beartozását, a NATO segítségét. De mivel, ahogy említettem, ez a fajta szándékosság kizárható, azt gondolom, hogy a lengyelek sem fogják fokozni a helyzetet is inkább, ezt a ezt találkozni a
0: és mi lehet a válasz? Lesz-e válasz? Azt gondolom, hogy, hogy azért azt valóban az eseményeket figyelő kívülállóként is meg lehet állapítani, hogy azért valamit a nemzetközi közösségnek erre a helyzetre reagálnia kell.
1: Én, két két kimenetele is lehet a dolognak. Lehet egy pozitív, és lehet egy negatív. Ugye a, a negatív fejlemény az lehet, hogy a felek egy még meremebb álláspontra helyezkednek be a nátó részéről. Valamilyen válasz érkezhet, amire az oroszok is tükrözve reagálhatnak. Akár katonai válaszok, mondom, hogy például a fokozott határ ellenőrzés nátós vadászgépekkel mondjuk Ukrajna térségében, Kaliningrák térségében, és erre az oroszok is valamilyen Hasonló, tükrözött, felfogozott lépést tehetnek, ami, hogy mondjam, egy ilyen eszkalációs spirált és a felek újabb és újabb lépésekre, eszkalációs lépésekre rüssztek hátér szerint. Ez a, ez a negatív, de lehet belőle egy, egy pozitívabb forgatókönyv is. Én azt gondolom, hogy Oroszország most próbál valamilyen tárgyalás irányába lépni, Ugye látszik, hogy szeptember eleje óta az orosz pont több helyen összeomlott, 61 egy tényleg vernek el, ugye ugye a is ki kellett vonulni, és lehetséges, hogy a g 20 csúcsra komoly reményeik voltak, hogy arról is voltak hírek, hogy esetleg a HK-ben folynának tárgyalások, az oroszok megint a saját igényeiket, a saját feltételeiket, és abban bíztak, hogy lesz valamilyen kompromisszumos, megoldás esetleg, de hát azt is hogy az orosz igények azon biztos, hogy egészen ultimátum szülberepséget tartalmaznak, hiszen az annak területekből területekből valószínűleg nem akarnak engedni, és ez a fajta válasz a másik fél részéről nem érkezett a gílutas csúcson Lavrovnak, el kell hagynia a hogy egészen, egészen korán nem is várta meg a végét, és hát néhány órára rá pedig elég volt az orosz támogatások szemben. Tehát a és ebből hogy jön ki a pozitív forgatók? Hát úgy, hogy látszik egy érdekeltség orosz részről a valamiféle tárgyalásokra. Nyilván e, e, nem mindegy, hogy milyen tárgyalásokra és milyen békéről lenne szó, hiszen a konfliktus befagyasztása jelenlegi állapotban sem az Egyesült Államok sem mutatlanak érdekében nem áll, hiszen ebben a helyzetben csak azt jelenti, hogy oroszok erők gyűttenek, és újra nekik tudnak a az ukrán területeknek. Tehát egy ilyen támadási és konfrontáció veszélye, mármint támadás olyan mondom, hogy egy orosz rakéta, a feltétlenül egy orosz rakéta meg területbe csapódása felvetti egy esetleges konfliktus és konfrontáció veszélyét, amit Oroszország próbálja elkerülni, és esetleg abban az irányba befolyásolja a feleket hogy megpróbáljanak valamilyen kompromisszumos megoldást elérni, és lehet, hogy Olaszország könnyebben enged ebben a helyzetben olyan feltételekből, amelyek ez esetleg korábban mereven ragaszkodott. Tehát mondjuk képesek feladni bizonyos területeket, Zaporizsét, Hárszont, azért, hogy megegyezzenek egy béke érdekében. Tehát egy ilyen konfrontációs veszély hozhat esetleg egy deeszkalációt is,
0: Anton Benderzsebski, az Ökonomus Gazdaság kutató Alapítvány Kutatási Igazgatója. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Üzletre hangolunk. Régé podcast.